0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Regierungsmedienkonferenz. Der Chef der Staatskanzlei, Benjamin Immanuel Hoff, wird gemeinsam mit Professor Dr. Florian Meine von der Georg-August-Universität Göttingen die Ergebnisse eines Gutachtens zu den Rechtsfragen der Änderung von politischen Beamten in Thüringen vorstellen, Herr Meinel ist uns digital zugeschaltet. Das heißt, wir, Sie können natürlich nachher auch Ihre Fragen an ihn richten. Äh, doch zunächst gebe ich erstmal Professor Dr. Hoff das Wort. Bitte schön, Herr
1: Minister. Vielen Dank. Ähm, Sie wissen, dass das äh, Gutachten des äh, Thüringer Rechnungshofs und der Sonderbericht über die Einstellungspraxis der Landesregierung sowohl äh, bei den Staatssekretärinnen und Staatssekretären und äh, auch beim Landespersonal uns ähm, intensiv beschäftigt hat. Wir haben dazu als Landesregierung stets deutlich gemacht, dass äh, der Umgang mit dem äh, Gutachten auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen muss. Die eine äh, Ebene dieses äh, Gutachtens äh, sind die vom Rechnungshof festgestellten äh, Mängel in der Dokumentation äh, in den Personal, äh, Ressorts, äh, in den Personalreferaten äh, der Ressorts. Äh, da haben wir gegenüber dem Thüringer Landtag, auch gegenüber dem Höherechner Rechnungshof deutlich gemacht, dass wir die Aufgabe sehen, hier entsprechend in die Überarbeitung der Dokumentation einzutreten. Das Zweite, dass wir deutlich gemacht haben, der Kern, über den wir hier sprechen, ist eine weniger politische und rechtliche als zunächst erstmal eine rechtswissenschaftliche Auseinandersetzung, nämlich die rechtswissenschaftliche Kontroverse über die Frage, wie der Status der politischen Beamtinnen und Beamten und das Transformationsamt von Staatssekretärinnen und Staatssekretären zu bewerten ist. Und hier ähm, haben wir mit äh, Professor Meinel einen Gutachter äh, gewonnen, der ähm, im Auftrag von uns diese Fragestellung betrachtet hat. Ich will ganz deutlich machen, äh, weil der Vorwurf wird äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, geäußert werden, äh, es könne sich hierbei um ein Gefälligkeitsgutachten äh, handeln. Äh, ich will dem von vornherein deshalb entgegentreten, weil wir als Landesregierung äh, den Auftrag erteilt haben, rechts Fragen zu klären und zu bewerten äh, und wir wussten nicht, wie wird das Ergebnis ausfallen. Und äh, es gab auch keinerlei inhaltliche Einflussnahme auf das Gutachten im Sinne einer Schärfung in die eine oder andere Richtung, sondern Professor Meinel, der heute im Kabinett äh, die Schlussfolgerung seines Gutachtens äh, vorgetragen hat, ähm, hat deutlich gemacht, dass ähm, das ist eine Position, die wir als Landesregierung an verschiedener Stelle, nicht zuletzt auch in dem Sonderplenum, das es gegeben hat, auch in den Ausschusssitzungen, auch in der bisherigen parlamentarischen Befassungen, dass man der Position, die der Rechnungshof geäußert hat, tatsächlich inhaltlich auch entgegentreten kann und dass es Argumente gibt, die zu Gewichten, Aufgabe der politischen, aber auch der wissenschaftlichen Diskussion ist. Ich habe an verschiedener Stelle deutlich gemacht, dass wir uns äh, gegen die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses in keiner Weise sperren äh, werden. Ich habe gleichwohl von Beginn an zu bedenken gegeben, ob der Untersuchungsausschuss für die Betrachtung einer solchen Fragestellung tatsächlich das richtige Instrument ist, weil es hier eben um die Einschätzung äh, eben auch äh, der von mir äh, benannten rechtlichen äh, Fragen geht. Und äh, der Untersuchungsausschuss geht ja von der Annahme äh, aus und betrachtet, quasi Fehlverhalten äh, innerhalb der Verwaltung und ob es ein solches Fehlverhalten tatsächlich gegeben hat oder äh, ob ein solch vermeintliches Fehlverhalten vor allem entsteht im Blickwinkel einer bestimmten rechtswissenschaftlichen Position. Das ist äh, Gegenstand der Kontroverse, die wir mit dem Rechnungshof führen und zu der sich äh, an bestimmter Stelle letztlich dann auch die Staatsanwaltschaft wird äh, befassen müssen. Wir haben als äh, Kabinett, äh, nicht nur heute den Austausch mit Professor Meinel gesucht, sondern wir haben darüber hinaus die Festlegung getroffen, dass das Gutachten selbstverständlich Dazu sind wir nach Transparenzgesetz sowieso verpflichtet, die Öffentlichkeit auch zugänglich gemacht wird. Aber wir werden es aktiv den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses zur Verfügung stellen. Es wird die Staatsanwaltschaft bekommen und wir werden es selbstverständlich auch an den Rechnungshof übersenden. Und ich hoffe, dass das Gutachten dazu beiträgt, zu einer Rationalisierung, aber auch einer Qualifizierung einer aus meiner Sicht derzeit überpolitisiert geführten Debatte beiträgt.
0: Vielen Dank, Herr Minister Hoff. Dann gucken wir mal, dass es mit der Zuschaltung von Herrn Meinel klappt. Bitte sehr, Herr Meinel. Man hört Sie, wenn wir sehen. Genau.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Bin ich zu hören? Gut. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit, das Gutachten auch in diesem Rahmen vorzustellen. Zum Hintergrund der Tatsache, dass die Landesregierung mich beauftragt hat, ähm, hat äh, Herr Ministerhof ja gerade schon das Notwendige gesagt, äh, sowohl zur Stellungnahme des Rechnungshofs und der darin erhobenen Rüge, als auch zur, zum Hintergrund der Einsetzung des Untersuchungsausschusses. Es geht hier um das nochmal Klar zu sagen, es geht hier um eine Besonderheit des deutschen Beamtenrechts, nicht nur im Freistaat Thüringen, sondern auch im Bund und in den anderen äh, Ländern, mit Ausnahme Bayerns, ähm, um politische Beamte, die in Gesetzen von Bund und Ländern dadurch definiert werden, dass sie jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden können, weil sie in Übereinstimmung mit den grundsätzlichen politischen Zielen der Regierung stehen müssen. An dem Vorgang ähm, sind, auch das würde ich gerne nochmal unterstreichen, zwei Sachen äh, ungewöhnlich. Das ist erstens ungewöhnlich, dass ein Rechnungshof so explizit zu Rechtsfragenstellung bezieht, noch dazu zu sehr umstrittenen. Und es ist ebenso ungewöhnlich, dass es zum Einsetzungsbeschluss eines Untersuchungsausschusses gehört, dass der Untersuchungsausschuss Rechtsfragen klären soll. Das ist, um, um es jetzt mal. Ähm, neutral zu formulieren, nach meinem Verständnis, zumindest nicht der Kern dessen, was diese Institutionen leisten können und leisten sollen, aber das nur nebenbei. Ähm, die Landesregierung hat mich gebeten, auch das kann ich nur in vollem Umfang bestätigen, was schon gesagt worden ist, die Rechtsfragen, die sich dabei stellen, ergebnisoffen zu prüfen. Das betone ich auch nochmal ausdrücklich. Ich hatte also völlige Gutachterlicher Freiheit. Ich kann auch noch ergänzen, ich hatte mich zu den hier in Frage stehenden Rechtsfragen auch noch nicht vorher wissenschaftlich geäußert. Ich bin also auch, soweit ich das sehe, nicht deswegen gebeten worden, weil ich sozusagen eh schon eine Rechtsauffassung hatte, die der Landesregierung gefiel. Ich würde jetzt vielleicht, wenn es die Zeit erlaubt, so vorgehen, dass ich zunächst ein bisschen was zu der juristischen Argumentation des Gutachtens sage und am Schluss noch ein bisschen die grundsätzlicheren Dimensionen der Frage antippe. Die Argumentation des Gutachtens ist im Grunde in vier Teile gegliedert. Ähm, der erste Teil besteht darin, dass ich zunächst einmal zu, ähm, zu zeigen versuche, dass sich das, das Recht dieser Statusgruppe der politischen Beamten, anders als das der Rechnungshof äh, in der Stellungnahme gesehen hat, nicht darin erschöpft, ähm, dass sie jederzeit entlassen werden können. Die Gesetze sagen zwar gerade das vor allem, aber diese gesetzlichen Regelungen sind aus verschiedenen Gründen lückenhaft und sie sind insoweit nicht abschließend. Das ist nicht die einzige Besonderheit. Die Gesetze regeln die Frage des Zugangs zu diesen Ämtern nicht. Das hat aber nicht den Grund, dass die, der Zugang zu diesen Ämtern so ist, wie zu jeder Referentenstelle, sondern das hat historische Gründe, letztlich weil das Beamtenrecht älter ist in seinen Grundstrukturen als die Institution der politischen Beamten, das ähm, Näheres kann ich dazu gerne noch ausführen. Der zweite Schritt der Argumentation ist verfassungsrechtlicher Natur und versucht zu zeigen, dass es hier nicht nur um eine beamtenrechtliche Frage geht. Es geht also nicht nur um die Frage der Auslegung von Beamtenstatus und Landesbeamtengesetz, sondern es geht darum, dass es in parlamentarischen Regierungssystemen, wie wir sie in der Bundesrepublik und in den Ländern haben, eine sachliche Notwendigkeit gibt für eine Ebene von Ämtern zwischen der politischen Ebene der Regierung auf der einen Seite und der Ministerialbürokratie auf der anderen Seite. Das hängt letztlich damit zusammen, dass in dieser Regierungsform die Verwaltung demokratisch legitimiert ist von der parlamentarischen Regierungsbildung her und dass sie deswegen einer Leitung bedarf, die nicht nur in der Person der Ministerin, des Ministers, sondern auch in der sonstigen Leitungsebene von dieser Durchsetzung der Regierungspolitik, vom politischen Mandat der Regierung her legitimiert und auf sie verpflichtet ist. Es ist einfach eine fernliegende Vorstellung, dass Ministerinnen und Minister die einzigen Personen in ihrem Haus sind, die irgendwie politisch denken und alleine die Bürokratie steuern. Dazu braucht man Leitungsämter, das braucht man insbesondere, das ist die herausgehobene Funktion dieses Amtes, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre. Und aus diesem Grund hat auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts diese politischen Leitungsämter halt immer als zulässige Ausnahmen von dem allgemeinen beamtrechtlichen Lebenszeitprinzip anerkannt und sie als sogenannte Transformationsämter, das ist der Begriff, der da in der Literatur so vorherrscht, ähm, anerkannt. Und ich ich glaube, dass dieser verfassungsrechtliche und zugleich demokratische Sinn dieser Ämter in der Argumentation des Rechnungshofs deutlich zu kurz kommt. Dritter Schritt des Gutachtens ähm, ist eine Auseinandersetzung mit den Annahmen, die der Rechnungshof zur Funktion der besten Auslese hat. Also zudem in Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes garantiert ein Prinzip, dass der Zugang zu öffentlichen Ämtern nach Maßgabe von Eignung und fachlicher Leistung zu erfolgen hinter der Argumentation in dem Prüfungsbericht steht meines Erachtens die Fehlvorstellung einer sozusagen politischen Neutralität der Verwaltung als Ganzer. Dieser Begriff spielt ja in der Argumentation des Rechnungshofs eine riesige Rolle. Aber was heißt eigentlich Neutralität? Ich glaube, diese Vorstellung von Neutralität, die man verfassungsrechtlich zugrunde liegt, äh, legen muss, ist dass die Verwaltung neutral zu sein hat gegenüber der jeweiligen Regierung. Die, Re die Neutralität der Verwaltung ist gerade die Bedingung dafür, dass die politischen Spitzenämter eben nicht expertokratisch, sondern politisch legitimiert sind und politisch handeln können. Das ist nicht nur einfach eine, sagen eine, eine Meinung, politische Vorstellung, die man so hat, sondern es lässt sich, glaube ich, auch im geltenden Recht im geltenden Dienstrecht auch sehr gut zeigen, weil dieses Dienstrecht nämlich an mehreren Stellen davon ausgeht, dass eine klassische Bestenauslese, also eine klassische an objektivierbaren Maß, äh, Maßstäben, Zeugnissen und so weiter durchgeführte äh, Ernennung, bei diesen Transformationsämtern gar nicht stattfindet. Das zeigt sich unter anderem, um nur ein Beispiel daraus zu nehmen, daran, dass in diesen Fällen anstelle der, äh, der einzelnen Häuser das Kabinett als solches entscheidet. Die Regierung als Ganz übernimmt politische Verantwortung dafür, wen sie mit diesen Transformationsämtern betraut. Das wäre ja ganz überflüssig, wenn man es einfach nach einem objektiv, objektivierbaren Verfahren der besten Auslese durchführen könnte. Das wird im Gutachten noch in seinen technischen Details ausgeführt. Dazu auf Nachfrage gerne. Ähm, Im Ergebnis zeigt sich, glaube ich, dass das politische Vertrauen der, der Regierung zu ihrem administrativen Spitzenpersonal sozusagen nicht ein Kriterium ist, was, ähm, was tendenziell die Eignung überspielt, sondern es, es ist gerade ein ganz entscheidendes Kriterium der besten Auslese. Die, der Staatssekretär mit den besten Noten und Beurteilungen hilft der ganzen Regierung ja überhaupt nichts, äh, wenn er mit der Ministerin keine gemeinsamen Zielvorstellungen hat und keine politische Handlungsorientierung teilt. Und deswegen gibt es, glaube ich, in diesem Fall einfach sehr, sehr gute, auch verfassungsrechtlich valide Gründe zu sagen, die politische Übereinstimmung mit der Regierung ist gerade in diesen demokratischen Transformationsämtern ein zentrales Kriterium der Eignung und insofern auch der besten Auslese. Ähm, ich zeige da noch ein bisschen näher, das arbeitet noch die Rechtsprechung dazu auf, die, äh, glaube ich, einfach auch insgesamt direkt äh, die, 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 die Schlussfolgerungen des Rechnungshofs, für die sie in Anspruch genommen wird, so nicht trägt. Vierter und letzter Schritt, das sind dann sozusagen die beamtenrechtlichen und laufbahnrechtlichen Details, in denen steckt natürlich bekanntlich immer der Teufel. Ähm, hier ist der, äh, der Fall des Thüringer Beamtenrechts und des Thüringer Laufbahnrechts insofern etwas besonders, als das Thüringer Recht keine allgemeine Freistellung der politischen Beamten von den Laufbahnregelungen kennt, wie das zahlreiche andere Länder tun. Deswegen äh, funktioniert die Ernennung von, ähm, von Quereinsteigern, an der der Rechnungshof ja besonders Anstoß genommen hat, rechtlich nur durch eine äh, etwas komplizierte Verknüpfung aus der Einstellung laufbahnfremder Bewerber, für die das Landeslaufbahngesetz eine Rechtsgrundlage bietet, auf der einen Seite mit der sofort, mit deren sofortiger Beförderung, für die es wiederum eine Rechtsgrundlage gibt, bei der aber dann nach dem Willen des Gesetzgebers ein fiktiver Werdegang außerhalb des öffentlichen Dienstes nachgezeichnet, dokumentiert werden muss. Der Minister hatte das gerade schon angesprochen. Dann gibt es Ausnahmevorschriften in, im Laufbahngesetz, die sind aber sehr vage gehalten und sie sind, und das ist das Problem, erkennbar nicht zugeschnitten auf den Fall von politischen Beamten und insofern und dann in, in diesen Details, das Gutachten ähm, auch in der Bewertung durchaus zwiespältig. Hier ist einfach eine Rechtsunsicherheit, die man glaube ich einfach anerkennen muss und die man glaube ich einfach ähm, die man, glaube ich, einfach ähm, offen ansprechen muss und einfach gucken, wie man damit umgeht. Der Rechnungshof hat in seiner in seinem Prüfungsprüfbericht diese Rechtsunsicherheit aber meines Erachtens in einer viel zu einseitigen Weise im Sinne einer ausnahmslosen Geltung der allgemeinen beamtrechtlichen Vorschriften auch für Staatssekretär inter interpretiert, was meines Erachtens auch zu im Ergebnis unhaltbaren Ergebnissen führt. Aber, und um das nochmal zu betonen, das betrifft nicht die vom Rechnungshof beanstandete Frage der Durchführung einer besten Auslese im Sinne von Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes, sondern es betrifft nur die im Wesentlichen ja sehr formale Frage der Dokumentation und des zeitlichen Ablaufs eines Karriereverlaufs vor der Ernennung bei Bewerberinnen und Bewerbern außerhalb, von außerhalb des öffentlichen Dienstes. Im Ergebnis, und das ist glaube ich der vielleicht praktisch auch entscheidende Punkt, auch im Hinblick auf die ja ähm, noch andauernden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und auf das Gutachten, das die ähm, CDU-Fraktion äh, bei meinem strafrechtlichen Kollegen äh, Frank Saliger aus München in Auftrag gegeben hat. Im Ergebnis, glaube ich, ist der Vorwurf, dass hier gegen verfassungsrechtliche Grundsätze der besten Auslöse verstoßen wurde, nicht haltbar und nicht haltbar ist insbesondere auch, ohne dass ich mich jetzt in der strafrechtlichen Bewertung irgendwie aus dem Fenster lehnen würde, nicht haltbar ist aus meiner Sicht auch die Vorstellung, dass hier irgendwie ein relevanter Schaden ähm, entstanden ist. Also ich glaube, dass diese Vorwürfe kann man einfach mit einer genaueren ähm, verfassungs- und beamtrechtlichen Prüfung einfach ausräumen. Damit bin ich wie versprochen noch mal ganz, würde ich noch mal ganz kurz, wenn ich noch, wenn ich noch darf, ähm, zwei Takte sagen zu der grundsätzlichen Frage, um die es bei dieser Auseinandersetzung geht. Eine praktische und eine allgemeine Bemerkung. Der Rechnungshof hat in, seinem, in seiner Stellungnahme eine Rechtsauffassung zugrunde gelegt, die, glaube ich, wenn sie zuträfe, der Praxis der Auswahl und der Ernennung von Staatssekretärinnen und Staatssekretären, also der Gewinnung von Spitzenpersonal der äh, Verwaltungen im Bund und in den Ländern weitgehend den Boden entziehen würde. Ähm, mir scheint es im, nicht in den Konsequenzen wirklich durchdacht zu sein. Wenn man nämlich wirklich der Meinung sein sollte, ähm, dass auch der Zugang zu Spitzenämtern ausschließlich nach objektivierbaren Maßstäben der Fachlichkeit, der besten Auslese und der Eignung zu erfolgen hat, dann geht, wird das am Ende nur gehen mit öffentlichen publizierten Verfahren des Ämterzugangs. Das heißt ganz konkret mit Stellenausschreibungen und verwaltungsgerichtlichem Rechtsschutz danach. Und da habe ich, hab ich einfach das Gefühl, dass sehr viele Persönlichkeiten, die man für diese für ähm, unsere ähm, Verwaltung, für unsere Regierung, für unser Land wichtigen äh, Ämter gewinnen will, größte Hemmungen hätten, sich solchen Verfahren auszusetzen. Das ist der eine Punkt, der praktische. Der, die, das Zweite ist, die Sache berührt meines Erachtens die ganz grundsätzliche Frage, wie wir uns eigentlich eine demokratische Verwaltung vorstellen. Darum geht's. Und hier stehen sich einfach zwei Auffassungen gegenüber, die grundsätzlicher nicht sein könnten. Die eine Auffassung ist, demokratische Verwaltungen sind im Grunde fachlich qualifizierte, neutrale Beamtenstäbe, in denen im Grunde eine Expertokratie herrscht, die sich auf Laufbahn innerhalb einer durch besten Auslese abgeschotteten Ministerialbürokratie verbirgt und die Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern tendenziell verschlossen ist. Das sind sozusagen, ist die Vorstellung von Bürokratien, denen es, wenn ich mir diesen Scherz erlauben darf, sozusagen egal sein kann, wer unter ihnen gerade Minister ist. Ja? Dagegen steht aber, glaube ich, eine andere Vorstellung davon, was eigentlich eine demokratische Verwaltung ist. Und das sind ist die Vorstellung, dass Verwaltungen eben ihre politische Legitimation aus keiner anderen Quelle beziehen, als von der parlamentarischen Regierungsbildung her. Von Parlamenten als Gesetzgebern und Parlamenten als Institutionen, in denen sich Regierungen bilden. Eine parlamentarische Regierung ist, und das ist erstmal egal, ob sie eine parlamentarische Mehrheit oder wie im Fall Thüringen derzeit keine hinter sich hat, ist der Vorgang, durch den gewählte Parteipolitikerinnen und Parteipolitiker in Ämter kommen, um ein politisches Programm umzusetzen, für das sie schließlich gewählt sind. Das gibt natürlich einer Regierung nicht das Recht, Ämter wie Pfründe einfach nach Gutdünken zu verteilen. Deswegen sind ja auch die politischen Beamten eine ganz eng auf ganz wenige Ämter definierte Ausnahme, die das Gesetz aus ganz äh, sehr guten Gründen auf eine ganz kleine Zahl festlegt. Aber es gehört meines Erachtens sehr wohl zur Aufgabe ähm, einer Regierung, diese Ämter, für die es diese Ausnahme gibt, mit Persönlichkeiten zu besetzen, von denen sie sich eine optimale Umsetzung ihres Regierungsauftrags erwartet. Und ob das gelingt oder nicht, sollten nach meinem Verständnis die Wählerinnen und Wähler und nicht die Rechnungshöfe entscheiden. Deswegen halte ich es auch für ein politisch legitimes Ziel, ein vollkommen legitimes Ziel, bei der Rekrutierung von solchen Spitzenämtern auf Menschen mit anderen Erfahrungen und anderen Hintergründen zu setzen, als sie eben typischerweise innerhalb der Beamtenlaufbahn gewonnen werden. Stichwort Diversität, Stichwort Pluralismus. Und ich glaube, das ist mein letzter Satz, ich glaube in diesem Sinne hängt von der Antwort auf die Frage, über die wir jetzt hier ähm, zusammen nachgedacht haben, ähm, wirklich entscheidend ab, wie wir uns eigentlich ein pluralistisches, ein demokratisches und ein leistungsfähiges Berufsbeamtentum in Zukunft vorstellen. Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Professor Dr. Meinel. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen an Herrn Hoff oder an Herrn Meinel. Sehe ich im Moment.
1: Ich gestatte mir eine kurze Ergänzung, weil ich noch mal darauf hinweisen will, dass wir auf den Aspekt, auf den Professor Meine aufmerksam gemacht hat, er nannte, dass die rechtliche Unschärfe im Laufbahnrecht ja dahingehend reagiert haben. Das hatten wir auch seit Beginn des Rechnungshof Gutachtens deutlich gemacht, dass wir beabsichtigen und haben das inzwischen auch gemacht, ein Thüringer Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Bestimmungen für politische Beamtinnen und Beamte in den Landtag einzubringen. Der liegt zur Beratung im Innenausschuss des Thüringer Landtags und der umfasst ja zwei Bestandteile. Zum einen die Reduktion der Zahl der politischen Beamtinnen und Beamten in Thüringen um drei Beamtenpositionen. Sie wissen, dass die Migrationsbeauftragte im Präsident des Verwaltungsamtes und die Gleichstellungsbeauftragte und gleichzeitig ähm, wird äh, die in der absolut überwiegenden Zahl der Länder vorgenommene Konkretisierung des Laufbahnrechts hier quasi dann auch vorgenommen, sofern die Mehrheit des Thüringer Landtags sich für diesen Gesetzentwurf entscheiden sollte. Damit würde auch kein Thüringer Spezifikum äh, geschaffen, sondern äh, Thüringen würde hier eine ähm, aus welchen Gründen auch immer nicht vorgenommene Klarstellung dann äh, wie die Zahl, absolut überwiegende Zahl der Länder äh, klarstellen. Die einzige Ausnahme, die mir bekannt ist, die eine solche Klarstellung nicht hat und auch nicht benötigt, ist das Land Bayern aufgrund einer völlig anderen äh, Konstruktion der äh, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, die dort keine politischen Beamten sind.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt sehe ich eine Frage von der dpa von Frau Rote, bitte.
3: Schönen guten Tag, Simon Rote, Deutsche Presseagentur. Ähm, ich habe noch eine Frage an Sie, äh, Herr äh, Hoff. Und zwar sprach der Gutachter ja gerade von, von, also Sie haben indirekt jetzt so ein bisschen darauf hin, äh, abgezielt, aber auch von der Rechtsunsicherheit, die es in Thüringen gibt. Das Gesetz, was Sie oder diese Klarstellung ähm, zum Laufbahnrecht, die Sie gerade ansprachen, ähm, reicht das aus, um quasi diese Unsicherheit in der Zukunft äh, auszuräumen oder reicht es nicht aus, sind weitere Schritte geplant. Und was äh, haben Sie für eine Erwartung? Jetzt äh, Sie haben angekündigt, das Gutachten geht äh, sowohl an den Untersuchungsausschuss als auch Rechnungshof und Staatsanwaltschaft. Aber was haben Sie jetzt für eine Erwartung an den Untersuchungsausschuss? Das wäre die zweite Frage.
1: Liebe Frau Rote, Sie haben den Prof angesprochen. Jetzt äh, sind Herr Meine und ich nicht ganz sicher, welcher von uns beiden Profs jetzt angesprochen ist.
3: <lacht> äh, den einen, den ich angesprochen habe, das war der Gutachter. Also ja. der andere Prof und nicht Sie.
1: Okay, also dann... Ähm, Ihre
3: Meinung interessiert mich, weil das ja eine politische ähm, Abwägung wieder ist. Wenn, wenn der Gutachter sagt... Die Frage es gibt ist eine angekommen. Unsicherheit, äh, muss man die ja beheben. Genau. So Und die Frage ist, reicht das mit dem, was Sie dem Landtag bisher vorgelegt haben oder müssen Sie nachbessern?
1: Jetzt, Lieber Herr Meinel, ich bin mir nicht sicher, ob Sie unseren Gesetzentwurf, den wir in den Landtag eingebracht haben, kennen und äh, insoweit auch äh, sich eine Positionierung vor dem Hintergrund Ihres Gutachtens dazu zutrauen. Ähm, deshalb würde ich diese Frage zunächst aber nur äh, erstmal an Sie gehen und zu den zwei weiteren Punkten bin dann, glaube ich, ich angesprochen.
2: Ja, das, das beruhigt mich, denn ähm, zu der ähm, zu den Erwartungen kann ich überhaupt nichts sagen. Das sollte man auf keinen Fall. Professoren neigen immer dazu, die Erwartungen ihrer eigenen Schrift, also die Erwartungen an ihre eigenen Schriftstücke zu hoch zu hängen. Ähm, ich kenne den Gesetzentwurf. Ähm, ich habe ihn jetzt nicht so präsent, dass ich mir jetzt, dass ich das jetzt dass ich mir jetzt hier ein Urteil traue was sagen, völlig zitierfähig ist, aber ich hatte, als ich ihn gelesen habe, sehr wohl den Eindruck, dass er den grundsätzlichen Punkt klar zieht. Und insofern würde ich die Frage, das reicht aus, mit, eindeutig mit Ja beantworten, weil er, weil er genau den Punkt einfach in das aufbahnrecht hineinführt. Das ist eben ähm, bei der laufbahnrechtlichen Qualifikation von politischen Beamten äh, man einfach nicht, nicht sinnvoll nach Grundsätzen verfahren kann, ähm, die auch für die Eingangsämter äh, gelten, die auch für die Eingangsämter höherer Dienst oder ähm, gehobener Dienst gelten.
1: Ich will an der Stelle anschließen, äh, liebe Frau Rothe, wir haben ja auch bei der Einbringung des Gesetzes deutlich gemacht, die entsprechende Formulierung in diesen Gesetzentwurf zu bringen, war insoweit nicht wahnsinnig schwer, weil die entsprechenden Regelungen in den landesrechtlichen äh, gesetzlichen Grundlagen überwiegend identisch sind. Das heißt also... Ähm das, was man bei Studierenden oft sagt, dass sie nicht einfach nur machen sollen, vor allem nicht ungeprüft, äh, haben wir jetzt geprüft gemacht, nämlich ein Copy-Paste-Verfahren. Das war im Wesentlichen das, was äh, hier für das Thüringer Laufbahnrecht notwendig war. Und insofern haben die ähm, Abgeordneten der Oppositionsfraktion ja auch deutlich gemacht, dass sie durchaus äh, bereit sind, so sagt es auch der Redner der CDU, sich diesem Gesetzentwurf zu widmen. Und die Kritik ähm, bezog sich weniger auf die Frage dieser laufbahnrechtlichen Klarstellung, sondern der Frage, ob möglicherweise noch weitere Beamte, die bislang als politische Beamte definiert sind, nämlich Polizeipräsident bzw. Leiter des Amts für Verfassungsschutz, noch in den Katalog der abzuschaffenden politischen Beamtenpositionen einzubeziehen ist, was aber eine ganz andere Ebene ist als die, die wir jetzt hier betrachten. Der zweite Punkt, Erwartung an den Untersuchungsausschuss. Naja, nun als jemand, der potenziell, auch wenn das der Untersuchungsausschuss mit den Stimmen der Mehrheitsabteilung, abgeordneten also von CDU FDP und AFD abgelehnt hat äh, mich dort äh in den Untersuchungsausschuss einzuladen und meine Vorgängerinnen bzw. meine Vorgänger zu den äh, Prüfungsfragen des Untersuchungsausschusses anzuhören, ist ja nicht ausgeschlossen, dass das nochmal passiert. Und insofern, wenn man da potenziell vorgeladen wird, äußert man jetzt erstmal keine Erwartungen an den Ausschuss. Aber ähm, nachdem der Untersuchungsausschuss das Gutachten, das äh, Professor Saliger ähm, äh, unterbreitet hat, der im Auftrag der CDU-Fraktion im Au Untersuchungsausschuss verlesen wurde und auch Professor Saliger, dazu befragt wurde, ist meine Annahme, dass der Untersuchungsausschuss sich auch mit Professor Meinel und dem Gutachten von Professor Meinel in gleicher Intensität und Qualität auseinandersetzen wird. Alles andere würde mich sehr überraschen, wenn der Untersuchungsausschuss sich die Gelegenheit äh, nehmen lassen würde, in den äh, diskursiven Wettstreit mit ähm, Herrn äh, Professor Meinel einzutreten, denn das ganze Gutachten setzt ja quasi an der äh, kommunikationstheoretischen Grundannahme des zwanglosen, Zwang Arguments. An. Gibt es
0: sonst weitere Fragen zum Gutachten? Das sehe ich jetzt nicht. Dann recht vielen Dank, Herr Professor Meine. Ich habe, äh, Herr Hoff hatte angeboten, auch noch zu anderen Themen aus der Kabinettssitzung zu sprechen und es gibt auch zu anderen Themen Fragen hier im Publikum. Ja. Dann zunächst Herrn Hoff das Wort Dann noch. Erstmal einmal. ganz herzlichen Dank ja. und auf
1: Wiedersehen, lieber Professor Meine. Ja. So, ähm, das Kabinett hat heute.. Ähm Zwei Dinge äh, noch getan, äh, in der, im Rahmen, also neben der Abarbeitung äh, der Tagesordnung. Und zwar äh, haben wir heute, und das will ich hier auch noch kurz ansprechen, weil äh, einzelne Akteure äh, auch ähm, da sind. Äh, das Kabinett äh, hat heute äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, des äh, samokka Cafés äh, in Weimar und äh, der Beschäftigte der Diakonie begrüßt, denn es gibt ein sehr, sehr tolles Projekt, das heißt Schichtwechsel und zwar ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Integrationsbetrieben tätig äh, sind, wechseln am 12. Oktober mit äh, Beschäftigten, die nicht in Integrationsbetrieben äh, tätig äh, sind, den Arbeitsplatz. Der Ministerpräsident ist am 12. Oktober bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Insofern zieht er das äh, vor. Er wird morgen äh, als Mitarbeiter im äh, Samokka-Café in Weimar äh, tätig sein und heute sind die Kolleginnen und Kollegen hier bei uns in der Staatskanzlei. Seien Sie ganz herzlich begrüßt. Schön, dass Sie bei uns sind. Und das Kabinett äh, hatte ähm, von ähm, einem Kollegen der äh, Diakonie Weimar begrüßt. Ähm, äh, wird Lobenstein äh, auch entsprechende Informationen zu der Tätigkeit der Diakonie bekommen und ich kann als Kulturminister sagen, dass äh, nicht zuletzt auch im äh, Schloss Molsdorf, aber auch in anderen Einrichtungen bestimmte Kulturinstitutionen nicht über diese Form von äh, Qualität verfügen würden, wenn nicht die Diakonie und auch andere Integrationsbetriebe äh, als Partner zur Verfügung stehen würden und auch in dieser Weise äh, unsere Kultureinrichtungen bereichern und gleichzeitig sozialversicherungspflichtige Beschäftigung Liefern und deutlich machen, dass Integration tatsächlich die Anerkennung der Menschen in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit bedeutet. Und das war heute an diesem Beispiel auch Gegenstand äh, unseres Gesprächs in äh, der Kabinettssitzung. Und äh, für den Einblick äh, in äh, Ihren Arbeitsalltag nochmal ganz herzlichen Dank und schön, dass Sie heute hier sind. Der zweite Thema, das wird Sie nicht überraschen, äh, war der aktuelle Stand äh, Flucht und Migration, der uns im Kabinett äh, befasst hat. Sie wissen, dass wir in der vergangenen Woche am Mittwoch eine gesonderte Sitzung des Kabinetts durchgeführt haben. Dort haben wir eine ganze Reihe von Festlegungen getroffen, zu denen heute auch berichtet äh, worden ist zum Stand der Umsetzung. Das wird uns auch die nächsten Kabinettssitzungen berichten, so hat heute das Arbeitsministerium beispielsweise angekündigt, mit dem ähm, Chef der Regionaldirektion äh, der Bundesagentur für Arbeit in der Kabinettsitzung über die konkreten Umsetzungen äh, der Vereinfachung von Arbeitsmarktzugängen und Ausbildungsplatzzugängen für ähm, Geflüchtete zu sprechen. Wir ähm, werden darüber hinaus, äh, es gibt äh, das eine Institution, die heißt Beirat der Regionaldirektion. Da sind dann auch die Kammern, also Handwerkskammer, IHK mit dabei und dort wollen wir uns auch ganz konkret auseinandersetzen, welche Möglichkeiten es gibt auch in der konkreten Vermittlung. Wir haben uns mit der Wohnungsvermittlung von Ukrainerinnen und Ukrainern beschäftigt. Sie wissen, dass wir 33.000 Unterkunftsplätze haben und dass wir aufgrund der schwierigen Wohnungssituation einen großen Teil an Ukrainerinnen und Ukrainern haben, die in diesen Unterkünften in den Kommunen sind. Ich finde dem Begriff der Fehlbeleger äh, insoweit quatscht, weil es so den Eindruck erweckt, als ob Menschen sozusagen illegal sich in unseren Gemeinschaftsunterkünften aufhalten würden. Das ist nicht der Fall, sondern wir haben die Aufgabe, äh, hier zu einer Vermittlung von Wohnraum zu kommen das äh, ist auch Gegenstand der Gespräche, die wir mit dem Verband der Thüringer Wohnungswirtschaft äh, führen. Darüber hinaus hat uns die Situation in den drei Erstaufnahmeeinrichtungen äh, befasst, ähm, es ist deutlich gemacht worden, das ist quasi eine sehr konkrete Arbeit, mit der wir uns da widmen und sagen wir mal in anderen vergleichbaren Politikfeldern wird derzeit nicht in dieser Form der Intensität jeder Arbeitsschritt, der auf der Arbeitsebene zu machen ist, zum Gegenstand der Landesberichterstattung. Das hat wiederum Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, dass vieles von dem, was eben zu tun ist, nicht allen immer ganz so klar ist und insofern dient die Berichterstattung auch dazu nochmal deutlich zu machen, ähm, womit, mit welcher Komplexität des Fluchtgeschehens und der Bearbeitung wir in Thüringen eigentlich äh, es zu tun haben. Und zum Zweiten äh, ist es natürlich so, dass äh, die hohe Aufmerksamkeit auch äh, dazu führt, dass wenn mal ein Arbeitsschritt nicht in der äh, erhofften Geschwindigkeit passiert, es dann gleich aussieht, als ob äh, überhaupt nichts passieren würde. Wir, es ist äh, so, dass also Hermsdorf und, ähm, und Eisenberg äh, inzwischen beim äh, Bundesamt für Migration und Flucht gemeldet sind. Das heißt, dort jetzt also äh, die Erstaufnahme stattfindet. Suhl ist für diese Woche äh, noch für den äh, Zugang von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern anderer Bundesländer äh, gesperrt, weil wir immer noch dabei sind, äh, die äh, brandschutztechnische äh, Kapazität äh, dort nicht zu überschreiten. Die Information, die ich gestern äh, zur Belegung erhielt, äh, äh, umfasste äh, die Zahl von 1420 äh, Personen gleichzeitig kamen äh, dann doch und das ist quasi einfach die Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, dann äh, gestern einen Bus mit Asylbewerberinnen und Asylbewerbern an, die dann aber auch versorgt, äh, verteilt werden etc. etc. Und insofern ist das die Arbeit, die wir in der konkreten Umsetzung tun. Ich habe in der vergangenen Woche nach der Kabinettssitzung zum Stand des Markterkundungsverfahrens Ihnen bereits Informationen gegeben. Es ist mir wichtig, vor dem Hintergrund auch von Forderungen, die aus dem politischen Raum auch von der Opposition positioniert werden, auch noch mal ein, zwei Sätze deutlich zu machen. Wir haben in Thüringen im Jahr 2022 insgesamt 238 äh, Personen ähm, äh, abgeschoben, äh, wie es heißt, also äh, zurückgeführt in ihre äh, Herkunftsländer. Es wird der Eindruck erweckt im politischen Diskurs, als ob Thüringen äh, sich in diesem Feld äh, unmaßgeblich wenig, äh, äh, maßgeblich wenig äh, engagieren würde oder dass hier gar nichts passieren würde. Ich will deshalb auf die Statistik verweisen, die von der Bundesregierung in einer ähm, Kleine Anfrage für das Jahr 2022, übrigens von der AfD-Fraktion, beantwortet wurde. Bei der Zahl der Abschiebungen liegt Thüringen auf dem Platz 12 von 16. Es lassen sich im Prinzip vier Gruppen von Ländern definieren. Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen, die zwischen 3.000 und 1.000 ähm, Abschiebungen haben. Die Länder Berlin, äh, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen, die zwischen 890 und 565 ähm, Abschiebungen durchgeführt haben. Die Länder Schleswig-Holstein, Sachsen, äh, äh, äh. Schleswig-Holstein, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die zwischen 385 und 238 Abschiebungen durchgeführt haben und die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Bremen, die zwischen 167 und 28 Abschiebungen durchgeführt haben. Vier von den von mir genannten Ländern haben ein sogenanntes Ausreisezentrum, das, was die Thüringer CDU-Rückführungszentrum nennt. Das ist das Land Baden-Württemberg mit 2.016 Abschiebungen, das Land Niedersachsen mit 789 Abschiebungen und das sind die Länder Schleswig-Holstein und äh, Sachsen-Anhalt äh, mit 385 bzw. 345 äh, Abschiebungen. Das heißt also, der von der CDU suggerierte signifikante Zusammenhang zwischen einer hohen Zahl von Abschiebungen und der äh, Einrichtung eines Ausreisezentrums ist durch die Statistik nicht gedeckt. Und ich halte viel davon, dass wir im politischen Diskurs gerade in diesem Themenfeld uns eng an der Evidenz äh, halten und aus diesem Grunde äh, spricht zumindest die Evidenz äh, derzeit überhaupt nicht dafür, dass äh, ein sogenanntes Rückführungszentrum und die Einrichtung eines solchen Rückführungszentrums äh, an dieser Stelle zu einer äh, signifikanten Erhöhung der Zahl äh, führen würde, das, was die CDU eine Verbesserung der Abschiebequote nennt, sondern äh, Abschiebungen passieren auf der Basis von rechtlichen äh, Abwägungen, äh, insbesondere äh, steht dabei auch der Schutz äh, des der Rechtsposition der Asylbewerberin, des Asylbewerbers im Zentrum und nicht ein statistisches Erfolgskriterium. Vor dem Hintergrund konzentrieren wir uns innerhalb der Landesregierung weiterhin darauf, dass wir die Erstaufnahmeeinrichtungen qualifizieren, dass wir die Integration in Arbeit und Ausbildung voranbringen und dass aber auch dort, wo Abschiebungen durchgeführt werden können, müssen diese auch durchgeführt werden. Das zu diesem Punkt. Darüber hinaus gibt es eine große Diskussion über die Sachleistung äh, statt äh, Geldleistung. will an dieser Stelle darauf hinweisen, dass auch hierzu bereits seit vielen, vielen Jahren eine umfangreiche äh, sachliche und wissenschaftliche Diskussion ähm, äh, geführt wird. Die Suggerierung eines sogenannten Pull-Faktors von Sachleistung äh, äh, bzw. Geldleistung oder der Höhe von Sozialleistung gibt es nicht. Ähm, dazu empfehle ich allen äh, nochmal den instruktiven Beitrag der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung am Sonntag der vergangenen Woche, der sich dazu ausführlich beschäftigt hat und auch die entsprechenden Studien zitiert hat. Wer äh, sich darauf nicht beziehen will, der sei auf drei äh, Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages verwiesen. Ein Gutachten, das sich mit äh, den sogenannten Pull-Faktoren in der Migrationsforschung auseinandersetzt und zwei Gutachten aus dem Jahr 2017 und 2015, die sich mit der äh, Frage, von Sach- und Geldleistung auch der Funktionalität und den Grenzen einer Chipkarte und Bezahlkarte auseinandersetzen und allein diese Diskussionen und diese dort dargestellten Argumente sollten für uns Gegenstand der Diskussion sein und in diesem Sinne wird der Ministerpräsident äh, auf der ab morgen stattfindenden äh, Ministerpräsidentenkonferenz auch die Diskussion zu diesen Punkten führen. Im Kabinett hat der Ministerpräsident heute deutlich gemacht, dass er von der Bundesregierung klare Zusagen im Hinblick auf ähm, die ähm, ähm, Kosten für Geflüchtete und deren Kostenerstattung erwartet und das wird auch im Zentrum der Diskussion stehen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Minister Hoff. Gibt es zu diesem Thema weitere Fragen? Ja, bitte. Herr Fuchsberger.
2: Äh, Herr Minister, ich habe meine Frage zum Thema Israel oder beziehungsweise zwei. Hat die Staatskanzlei Erkenntnisse darüber, dass sich Thüringer gerade dort aufhalten oder Reisegruppen auch und ob unter den Geiseln
1: sich Thüringer befinden? Dazu liegen uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Informationen vor. Wir haben auch durch das Auswärtige Amt äh, bislang keine entsprechenden Hinweise auf Thüringerinnen und Thüringer unter den äh, ähm, von der terroristischen Hamas äh, genommenen Geiseln auf dem Gebiet äh, des Staates Israel.
0: Dann Frau Rothe hat noch eine Frage.
3: Ähm. Ja, ähm, Herr Hoff, ich würde ganz gerne noch mal zu dem Flüchtlingsthema zurückkehren. Und zwar ähm, zuerst auf die MPK schauend. Äh, da soll es ja äh, auch darum gehen, wie sich die Länder verhalten zu diesem Thema Sach- oder Geldleistung. Äh, Sie sagen, der Schwerpunkt liegt darauf, das liegt äh, da, da liegt er, glaube ich, bei unisono allen Ländern drauf, Kostenerstattung äh, durch den Bund. Aber wie? Äh, was sagt Thüringen zu Sachleistungen oder Geldleistungen?
1: Ich habe das ja gerade deutlich gemacht. Die Diskussion über Sache oder Geldleistungen wird ja auf zwei Ebenen geführt. Die eine Ebene ist das Thema, inwieweit führen die Geldleistungen und die Höhe der Leistung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber zu einem sogenannten Pull-Faktor. Den erkennen wir auf der empirischen Basis nicht und äh, die Gründe, warum Menschen sich für Deutschland als äh, Fluchtland entscheiden, hat im Wesentlichen vier Ursachen. Erstens, wir sind die größte Volkswirtschaft in Europa. Zweitens, äh, wir bieten einen hohen äh, Schutzstandard äh, für Personen, die aus unsicheren äh, äh, Ländern kommen, ist das ein wichtiger Punkt. Drittens, wir haben äh, große Communities äh, von äh, Fluchtländern und natürlich gehen Menschen dorthin, wo eine entsprechende Community schon vorliegt. Äh, und das Dritte, wie äh, ist die Möglichkeit, zu Bildung äh, gegeben und äh, dass Deutschland über ein hervorragendes Bildungssystem verfügt, ist einer der Punkte, warum Menschen äh, sagen, sie möchten, dass ihre Kinder äh, unter solchen Bildungsbedingungen auch aufwachsen können. Ähm, darüber hinaus äh, gibt es äh, von Diversen Institutionen, äh, insbesondere auch äh, beispielsweise im Deutschen Städtetag, eine nachvollziehbare Kritik an dem Verwaltungsaufwand äh, der Umstellung von äh, Geld auf Sachleistungen. Darüber hinaus äh, wird die Diskussion so geführt, als ob es möglich wäre, dass man komplett von Geldleistung auf Sachleistungen umstellt. Äh, das ist nicht der Fall. Deshalb habe ich auf die. Äh, zwei Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes verwiesen, die sich erstens mit dem Umfang äh, solcher äh, Umwandlungen auseinandersetzen, die aber auch beispielsweise deutlich machen, dass äh, wenn man die Diskussion über die Chipkarte führen will und dass das Gutachten von 2017 im Auftrag von CSU-Bundestagsabgeordneten, äh, was würde das eigentlich konkret bedeuten, was heißt das eigentlich für die Bargeldabhebefunktion etc., da muss man ins Detail gehen. Ähm, die Diskussion sollte man aus meiner Sicht auch sachlich und im Detail führen. Die Ministerpräsidentenkonferenz wird aus meiner Sicht äh, zum jetzigen Zeitpunkt keinen Beschluss fassen, hier eine Linie äh, einheitlich vorzugeben, zumal diese Frage, wenn dann überhaupt durch gesetzliche Änderungen über den Bundesrat zu entscheiden wäre.
3: Aber darf ich kurz nachfragen? Also das heißt, also wenn das Thema äh, morgen aufge übermorgen aufgerufen wird, weil morgen ist ja erstmal nur, äh, glaube die Staatssekretäre ähm, sagt Thüringen grundsätzlich erstmal nein, keine Chipkartenregelung.
1: Äh, sagt Simpel in der Diskussion auf den Punkt gebracht in der Diskussion sagt, Thüringen äh, ist sachlich darüber zu diskutieren, was erhofft man sich von folgender Maßnahme und was ist der beste Weg? Und deshalb habe ich, wiederhole ich äh, nochmal, es gibt dazu ähm, entsprechende Untersuchungen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, wenn man so etwas will, wie müsste man es tun? Und das wird äh, der Gegenstand des Ministerpräsidenten sein. Sie kennen äh, Bodo Ramelow, geht eben nicht darum, äh, hier eine prinzipialistische Position deutlich zu machen, sondern es geht eben grundsätzlich darum, erstens das äh, Maximum für Thüringen rauszuholen und zweitens lebensnahe Entscheidungen zu treffen und darum geht es ihm auch in dieser Frage.
0: Genau. Vielen Dank, Herr Minister Hof. Gibt es sonst weitere Fragen? Wenn ich darf,
3: hätte ich noch eine ja, Frage. Sehr gerne. Äh, zu den Erstaufnahmeeinrichtungen. Sie haben ja gesagt, also äh, Thüring nimmt jetzt wieder auf aus dieser äh, ähm, Verteilung zwischen Bund und Ländern, aber nicht in Suhl. Nun ist es ja so, von den Zahlen her gibt es ja da kaum Puffer, also von den Plätzen her. Also Eisenberg hat ja irgendwie, weiß ich nicht, zwei Dutzend Plätze vielleicht noch frei. Und Hermsdorf füllt sich ja auch. Wie sehen Sie die Situation? Bleibt jetzt Thüringen in diesem Verbundsystem der Verteilung von Flüchtlingen oder ist bald wieder Land äh, unter?
1: Also, wir haben bundesweit, äh, das habe ich auch deutlich gemacht, äh, von der Nordsee äh, bis zu den Alpen eine angespannte Situation. Ähm die Verantwortung äh, ist eine, die auf den äh, Schultern des Landes und der Kommunen liegt. Die Kommunen sind in der Verantwortung aus den Erstaufnahmeeinrichtungen entsprechend eines Zuweisungsschlüssels ähm, Geflüchtete aufzunehmen und äh, darüber ähm, besteht kein Zweifel und äh, insofern hat äh, die Schließung von Suhl auch den Kommunen die Möglichkeit gegeben, äh, diese Zeit zu nutzen, um äh, die entsprechenden äh, Vorhaltungen zu treffen, um ihrer Verpflichtung zur Aufnahme von Geflüchteten auch nachzukommen und wir als Land, das habe ich letzte Woche auch gesagt, nutzen ja das Markterkundungsverfahren und die Auswertung der entsprechenden Liegenschaften nicht nur um eine stationäre, dauerhafte dritte Erstaufnahmeeinrichtung zur Ablösung von Hermsdorf zu identifizieren und fit zu machen. Wir erweitern parallelen Eisenbergplätze, sondern wir prüfen die eingegangenen Angebote auch unter dem Gesichtspunkt, inwieweit eine Liegenschaft sich möglicherweise nicht eignet, um als Erstaufnahmeeinrichtung stationär dauerhaft zur Verfügung zu stehen, aber beispielsweise äh, als Notunterkunft geeignet zu sein. Und äh, auch dies gehört zu den Aufgaben, die wir zu tun haben.
0: Gut, dann recht vielen Dank für Ihr Interesse an der heutigen Regierungsmedienkonferenz. Vielen Dank auch nochmal an die Kolleginnen und Kollegen aus Weimar vom Samokka-Café. Haben Sie einen guten Tag. Vielen Dank, Herr Minister. Tschüss. Tschüss.